0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurusever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın Bugünkü konuğum, sevgili Belgin Elmas, TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Hoş geldin Belgin.
0: Hoş bulduk Mete.
1: Ee, şimdi ben alışık olduğumuz üzere... Yani dinleyicilerin alışık olduğu üzere, e, kısaca seni tanıtayım. E, lisans ve doktor derecelerini e, Anadolu Üniversitesi İngilizce bölümünde, yüksek lisans dereceni ise e, Bilkent Üniversitesi'nde Fulbright bursuyla ile tamamladık. Evet. E, Bunların hepsi İngiliz dili eğitimi alanındaydı bunlar zaten. Ve uzun yıllar Anadolu Üniversitesi'nde çeşitli görevler üstlendin. 2018'den bu yana da TED Üniversitesi'nde e, İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapıyorsun. Evet. Birçok uluslararası ve ulusal organizasyonlara görev aldığım e, kalite güvence komisyonu ve Bolonya komisyonu gibi, TÜBİTAK projeleri gibi e, bir akademisinin yani klasik hayatını yaşıyorsun <gülüyor> tabii. Evet. Var mı Ek, eklemek istediğim bir şeyler?
0: Gayet güzel tanıttın. E, eklemek istediklerimi konuşma boyunca aklıma gelirse eklerim. En özet haliyle bu, işte 33 yıldır mesleğin içinde büyük bir keyifle çalışıyorum ve ekleyebilirim. E, şunu da eklemek isterim. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben e, senin programında büyük bir keyifle dinliyorum zaten konuklarını. İyi bir dinleyicinim. E, şu anda burada da konuk olarak yer almaktan ayrı bir keyif duyuyorum. Çok teşekkürler.
1: Vallahi efendim çok teşekkür ederim. Şimdi aslında ben tabii e, benim konularım daha çok yine işte inovasyon, tasarım alan evet. düşünme, e, gelişimcilik falan ama e, yine... E, dinleyiciler biliyorlar ki ben eğitim konusunda da çok meraklıyım. Bir cumhuriyet kurucu nesil öğretmenleri torunu olarak aynı zamanda eğitime olan ilgim ve tabii ki sonra da ebeveyn olarak da sonuçta şeyimiz var ama kesinlikle eğitimin rolünün çok önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Ve bunu da hep paylaşımlarına dile getiriyorum. Öğretmen aile da bir evet, evet. oldu. Bir yandan yaratıcı drama sürecinde de birçok öğretmenle tanıştım. Onlar da beni çok etkilediler. Ben öncelikle seni İngilizce eğitimde çeken ne oldu onunla başlamak istiyorum.
0: Ben bu soruyu öğrencilerime hep sorarım ilk derste sorarım neden bu fakülteye geldiniz neden İngilizce öğretmeni olmak istiyorsunuz derim. Ve cevapların %99'una yakına büyük bir oranda İngilizce öğretmenimi sevdiğim için çıkarmeti Çünkü öğretmen olanların İngilizce öğretmeni olanların özellikle ama bunu sanırım bütün branşları da Yiyebiliriz diye düşünüyorum. Herkesin hayatında ona dokunan bir öğretmen vardır, ona ilham veren en az bir öğretmen vardır. Genellikle resim böyle oluşur. Öğretmenlerimiz bize dokunur, biz de o mesleği yapmak isteriz. Benim hayatımda da öyle oldu aslında. Çok sevdiğim İngilizce öğretmenlerimiz oldu. Ve şeyi düşünüyorum, sınıf içinde yapılanlardan daha çok sınıf dışında Öğretmenlerimizin yaptıkları bize daha çok dokunuyor. Mesela işte lisedeyken bu mektup arkadaşları vardı eskiden sen de hatırlarsın. E, jenerasyonlarımız az çok yakın birbirine. E, Kuveyt'ten bir mektup arkadaşım vardı mesela onunla yazışadık falan ki o teknolojide artık hani teknoloji yoktu daha doğrusu. Mektuplar yazardık birbirimize. E, o mektupları memlek çok kişiye e, İngilizceyi sevdirdiğini düşünüyorum. Bana da öyle oldu tabii. Hem farklı bir kültür tanıyorsunuz, farklı bir insan tanıyorsunuz, kendinizden bahsediyorsunuz. Ben de İngilizceyi öyle sevdim ve İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. Hatta böyle çok da komik bir üniversite tercihi. Ee, ...hikayem var istersen ondan da bahsedeyim. Babamın tanıdığı bir arkadaş vardı FEN e, Fakültesi'nde bir profesör. Dedik ki işte sana yardımcı olsun seçimlerinde. Ben gittim çalışkan bir öğrenciydik sınıflarımızda hep başarılı öğrencilerdik ya. Ee, bana şey yazdı, matematiğimde fena değildi o zamanların ürün şartlarıyla. Ee, mühendislikleri yazdı hep. Eski şehirde okumak istiyordum ben ailemin yanında. İşte en üst meylini yazdı, en yukarıya ve altına da işte puan sıralamasına göre birkaç mühendislik yazdı. İngilizce de yedinci sıraya puan sıralamasına göre öyle geliyordu. O zaman sistem daha farklıydı hatırlarsan. Biz yazıyorduk hangisi denk gelirse idi. Sonra ben eve geldim, baktım, baktım, baktım, baktım listeyi. Ama dedim ben mühendis olmak istemiyorum ki, ben İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Ve o 7. sıradaki İngilizce öğretmenliğini aldım. Puanı daha yüksek olan endüstri Mühendisinin önüne koydum. Birinci sıraya yazdım ve ona yerleştim. Eğer ben bu hareketi yapmasaydım endüstri mühendisi olarak şu an seninle konuşuyor olurduk. Farklı bir değer yaratmanın formülünü konuşuyor olurduk ama...
1: Artık açıdan,
0: evet. <gülüyor> e, bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Her zaman mesleğimi gerçekten çok büyük bir aşkla, büyük e, sevgiyle yaptım, yapıyorum da öğrencilik hayatımdan itibaren.
1: Harika. Aslında tabii e, her alanda, her meslekte önemli bu ama e, mesleğini seven, mesleğini isteyen bir öğretmen, e, bir eğitmen e, çok daha kıymetli bence. Ülke için de çok evet. daha kıymetli. Çok daha.
0: Mete, bir türlüsü düşünülemez. Yani Mesleğini sevmeyen bir insanın Öğretmen olmaması gerekiyor çünkü gerçekten pek çok hayata dokunuyorsunuz. Yani mühendisleri yetiştirenlerde, doktorları yetiştirenlerde, avukatları yetiştirenlerde, bütün meslekleri yetiştirenler, geleceği yetiştirenler, öğretmenler. O yüzden gerçekten ben inanılmaz önemli bir iş yaptığımızı düşünürüm ve bunu öğrencilerime öğretmen olacak adaylara her seferinde, her derste neredeyse, Hatırlatmak ihtiyacı duyarım. Hani bir farkına varsınlar isterim. Çünkü sıradan bir meslek yapmıyoruz. Gerçekten hayatlara dokunan meslekler yapıyoruz. Hatta ben okul öncesi öğretmenlerinin hayatımızdaki en önemli insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün öğrenim hayatımız boyunca onlardan aldığımız geri bildirimlerin bizi şekillendirdiğini görüyoruz. Öğrenmeyi seviyoruz. Öğren Öğrendiğimize inanıyoruz. Başarılı bir birey olduğumuza inanıyoruz. Ya da tam tersi, öğrenemediğimize, başarısız olduğumuza, asla öğrenemeyeceğimize inanıyoruz. Neden? Biz bunlarla doğmuyoruz. Bunları aldığımız dönütler doğrultusunda öğreniyoruz. Ve bu küçük bir çocuğun hayatında özellikle öğretmen inanılmaz önemli bir rol taşıyor. İngilizce öğrenme için de öyle. Diyorum ki ilk derste İngilizceyi de sizinle tanışıyorlarsa ne yaparsınız bilmiyorum. Taklama atarsınız, şarkımı söylersiniz, palya çakılığında mı derse girersiniz ama ne yaparsanız yapın o ilk derste sevdirin kendinizi, iletişim kurun, çocukların gözlerinin içine bakın. Çünkü sizi sevince o çocuklar öğrettiğiniz şeyi sevecekler, İngilizceyi sevecekler ve ömür boyu da başarılı İngilizce öğrencileri olacaklar diyorum ve buna çok inanarak söylüyorum.
1: Bu kesinlikle önemli. Bunu hepimiz öğrencilik hayatımızdan biliyoruz yani. Neyin peşinden gittiysek bir şekilde onun arkasında dedi, çok iyi, dediğin gibi e, iyi bir öğretmen var. Ama tabii bir yandan da e, bu ulusun, e, bu milletin bir e, fobilerinden bir tanesi e, yabancı dil. E, senin bunun üzerinde doktora tezin var. Evet. <gülüyor> Konuşma ve yazma becerilerinde yabancı kaygısının kaynakları. Bunun dışında neler var peki sence? Yani tamam öğretmen çok önemli e, ama bunun dışında neler var?
0: Ee, şimdi, Meteban e, 1999 yılında yazmıştım o doktora tezini e, hatta Türkiye'de ilk e, yabancı dil öğrenme kaygısı çalışan e, kişiyim diyebilirim sanırım çünkü bunu e, herkese söylüyor Horwitz çalıştı dünyada yabancı dil öğrenme kaygısı farklı bir kaygı türüdür dedi çünkü özellikle de bunu sınıf ortamında öğreniyorsanız e, herhangi bir kaygıya benzemez dedi neden? Çünkü sınıfın ortamında farklı insanlar var ve Türkiye gibi sınıfın dışına çıkınca yabancı dil konuşulmuyorsa sınıf ortamı sizin tek kaynağınız. Siz burada kendinizi ifade etmek zorundasınız. İşte nelerden hoşlanıyorsunuz, nelerden korkuyorsunuz, odanızı tanımlamak zorundasınız. Yani bütün her şeyi bambaşka bir dilde yapmak zorundasınız ve bu insanlarda pek çok sebepten dolayı kaygı oluşturabiliyor. Ben bu konuları işte okuyup öğrenmeyi, araştırmaya başladığımda çok hoşuma gitti ve bunu Türkiye'de çalışmak istedim. Çünkü Türkiye'deki öğrencilerin de pek çok sebepten dolayı bu dili öğrenemediklerini biliyorum ama kaygının da en temel sebeplerden biri olduğunu gözlemliyordum. Nereden gözlemliyorum? İşte dediğim gibi eğitimin içindeyiz hepimiz. Öğrenci olarak içindeyiz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz, okullara veriyoruz, içindeyiz. Ben yani öğretmen yetiştiren bir birey olarak pek çok okulun arka sıralarında oturup, sınıfın arka sıralarında oturup öğrencilerimizi gözlemledim. İşte ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde, lisede, özel okullarda, devlet okullarında, en iyi okullarda ya da şartları en e, zor şartlarda çalışan, yaşayan okullarda Sınıfları gözlemledim ve ortak özelliklerin olduğunu gördüm. Ve ben bunu çalışmak istiyorum dedim. 99 yılında yazdığım test hala, işte orada geliştirdiğim anket hala kullanılıyor, hala atıf oluyor, hala bana yazıp tezi isteyenler oluyor. Ve çok da hoşuma gidiyor bir yandan. Onu da hemen parantez olarak (gülüyor) araya sıkışlayayım. Şimdi öğrencilere sordum ben, özellikle konuşurken ve yazarken bu hani üretime dayalı becerilerde. Neden siz kaygı duyuyorsunuz diye ee, bir dönem boyunca her dersten sonra onlara gidip böyle renkli renkli kağıtlar dağıtmıştım. Yazın dedim. derste de ne oldu ve siz ne hissettiniz? Bunları yazın dedim. Her dersten sonra böyle yine peşlerinden koşup onları topladım. Başka ka- kağıtlar, kalemler verdim falan. Baya zorlu bir süreçti. Öğrenciler temel olarak 3 Kaynaktan bahsettiler Mete. Bir, kendi kişisel e, sebeplerinden doğan kaynaklar. Ba, bahsedeceğim bundan birazdan. İki, öğretmenden doğan kaynaklar. Üç, sınıfın içinde yapılanlardan doğan kaynaklar. Şimdi kendimiz kaygı sebebi oluyoruz. Neden oluyoruz? Kendi inançlarımız kaygı sebebi oluyor. E, şunu yaparsak mesela, ben bu dili öğrenemiyorum, konuşamıyorum, hata yapıyorum konuşurken. Gibi inançlarım varsa benim her ağzımı açtığımda bir şey diyoruz beynimiz hem bu kaygıyla uğraşıyor hem ne söyleyeceğimizi düşünmekle bulmakla kelimeyle uğraşıyor. O yüzden beynimizi zaten ikiye bölüyoruz. Bir daha zor bir iş yaptırıyoruz. Kıyaslama çok yaygın bir sebep olarak çıktı. İşte atıyorum diyor ki ya Mete ne kadar güzel konuşuyor, akıcı konuşuyor e, ama ben konuşamıyorum diyen pek çok öğrencimiz çıktı sınıflarda. E, hata yapmamam gerekiyor ya inanan öğrencilerimiz çıktı. E, şöyle bir sebep çıktı Türk öğrencilerinde. E, işte, stand, fear of standing out from the peers gibi bir ka- sebep çıktı. Yani ben parmak kaldırıyorum cevabı söylüyorum ama sınıfın içinde e, ayrılıyorum. Neden? işte herkes bilemiyor. Ben biliyorum mu? Sınıfın içinden ayrılmak istemiyor. Arkadaşından ayrılmak istemeyen öğrenciler çıktı. O yüzden diyor ki bakıyorum kimse parmak kaldırmıyor. Kimse konuşmuyor, cevap vermiyor. Ben de hani sürekli konuşan kişi olmak istemiyorum diyor. Bu onda kaygı yaratıyor. Böyle ilginç bir kaygı kaynağı çıktı. İşte şey çıktı mesela. Spotlight'ı test ediyor. Konuşurken ağzını her açtığında... Bir çeşit performans sergiliyoruz. Bu en yaygın kaygı sebeplerinden biri çıktı. Herkes size bakıyor. Ve ben bu çalışmayı üniversite hazırlık öğrencileriyle yapmıştım. Şimdi üniversite hazırlık öğrencileri dediğimiz işte 18-19 yaşında gençler. En kırılgan olduğumuz dönemlerden birisi aslında. Bu hazırlık eğitimi çok yoğun bir eğitim biliyorsun. Bu gençlerin kafalarında bir sürü söyleyecek fikirleri var. Ama bunun için kelimeleri yok. Bunun için işte nasıl ifade edeceğini e, bilmediği bir durum var. Farklı bir ortam var. Hatta e, diyor ki Horvitz, doğru bir fikri, doğru bir şekilde söyleseniz bile bunu eğer yanlış bir telaffuzla söylerseniz e, yine sizin bu başkaları tarafından negatif değerlendirmeye ya da kendiniz tarafından negatif değerlendirmeye yol açabilir. Hani matematikte hata yapabilirsin ama en azından bunu kendi dilinde doğru bir şekilde ifade eders. Ama burada pronunciation dediğimiz işte farklı bir şekilde söylemek bile işte bazı sınıflarda mesela diğerlerinin onunla dalga geçmesine yol açabiliyor gibi kişisel sebeplerden kaynaklanan şeyler çıktı. Ee, öğretmenden kaynaklanan, bunu acı bir ifadeyle söylüyorum. Yüzümde.
1: Evet yani şeyde de en başta söylediğin gibi zaten evet. hani öğretmeni sevmemek bile başı başına bir engel oluyor. Öğretmeni
0: sevmemek engel oluyor ama öğretmenlerimizin uygulamaları çocuklarda kaygı yaratıyor. Özellikle konuşma derslerinde mesela çocuklar bir şey ifade ederken bir hata yaptığında öğretmen onu bölüp de hatasını düzeltirse ki bu çok yaygın bir uygulama olarak çıktı maalesef derslerde diyor ki çocuk, e ben bir daha diye ne söyleyeceğim, unutuyorum zaten öğretmen beni bölünce diyor. E bu kaygı sebebi oluyor diyor, ben de diyor. Ben de kendime e, kızıyorum diyor. İşte herkes bakıyor, ya akışı bozuyor. Öğretmenin onu durdurması hata düzeltmek için akışı bozuyor. Öğretmenlerin e, bazen öğrencileri değerlendirdiğine, ya bazen değerlendirdiğin değil, öğretmenler her zaman değerlendiriyor ama. İşte e, ne bileyim mesela sunumlar yapıyorlardı o dönemde. Sunum zaten bambaşka bir kaygı sebebi çıktı. Dersin içinde yapılanlarda anlatacağım onu. E, işte sürekli diyor ki sunumlarınız şu kadar puanda. İşte şöyle hata yaparsanız bu düşecek. Şunu yaparsanız bu düşecek. Değerlendirme öğretimin pek çok zaman önüne geçiyor. mete Bu böyle çok üzücü bir şey maalesef. Değerlendirmeyi çok fazla gereğinden fazla Önem verip ders öğretimin içine alıyoruz. Daha da korkuncu, öğrencileri birbiriyle kıyaslayan öğretmenler çıktı. İşte diyor ki yine senin üzerinden örnek vereyim. Ya Mete bile konuştu Belgin, sen hala konuşamadın. Diğerler çıkıyor ya, inanılmaz bir şey. Bu düşünsene şimdi, hem Mete bile konuştu derken, Mete'yi kötü bir değerlendirme yapıyorsun, aşağı çekiyorsun. Ben bile konuşamadım, hala konuşamıyorsun derken, ben Bende inanılmaz büyük bir kaygı yaratıyorsun. arkadaşların önünde beni küçük düşürüyorsun gibi daha pek çok şeye de sebep oluyorsun. İşte sınıfın içinde yapılanlar çıktı. Mesela bazen öğret benden ne yapacağını öğrenciye tam olarak açıklamıyorsa, nasıl yapacağım ben bu işi, bu ödevi nasıl yapacağım? Bana bunu söylüyorsun da, işte o verilen instruction dediğimiz önergeler tam net değilse doğal olarak bu kaygı sebebi oluyor. Ve öğrenciler yapılan şeyin faydalı olduğuna inanmıyorlarsa, e tamam biz bunu yapıyoruz da niye yapıyoruz, ne öğreneceğiz bundan gibi, ee, sebepler varsa, soru işaretleri varsa kafalarında bu da kaygı olabiliyor. Ya da sınıfın içinde farklı uygulamalar. işte ne bileyim biz bazen bireysel çalışmalar yaparız, grup çalışmaları yaparız, e, ikili çalışmalar yaparız. Bu da ben bireysel çalışmayı seven bir öğrenciysem mesela grup çalışmaları bende kaygı yaratabiliyor. Ya da öğretmen o grup çalışmasını düzenlemede sorun yaşıyorsa kaygı yaratabiliyor. Ya da tam tersi ben tek başıma çalışmayı sevmeyen birisi isem e, i̇stemiyorum tek başıma çalışmayı gibi. Daha böyle detayları var ama çok bir de detaya boğulmayayım. Yani temel olarak bu hani kişisel sebeplerden dolayı, öğretmenden dolayı, yapılanlardan dolayı e, öğrencilerimiz kaygı duyuyorlar diye benim e, tezimde çıkan sonuçlar. Öğrencilerin bana söyledikleri sonuçlar.
1: Anladım da zaten en önemlisi e, onların duyguları anlamak. Onların duyguları evet. tabii ki rol oynuyor bu işte ve çok geniş bir şey olmuş aslında yani İngilizce özelinde değil dediğin gibi öğrenmeye engel olan kaygılar öyle evet. Aslında evet. Aslında Ama önemli.
0: işte farklı bir dil devreye girince bir de farklı etkenler çıkıyor. Daha büyük kaygılara da sebep olabiliyor.
1: Tabii. Peki bir de son dönemde eee başka bir <gülüyor> engel çıktı diyelim. Pandemi konusu. Hı. Bu tabii aynı zamanda yine aynı şekilde hani İngilizce özelinde İngiliz eğitim özelinde olduğu gibi aslında İş hayatında da bir, e, bir konu oldu. Bu uzaktan eğitim e, konusu veya uzaktan şey. bunlar hakkında neler e, söylemiştim? Bu konularda çalışma hayatınız çünkü
0: bildiğim kadarıyla. E, uzaktan eğitim konusunda biz aslında 2000'li yılların başında ben Anadolu Üniversitesi çalışmaya başlamıştık. Çünkü o zaman e, bir milli eğitim İngilizce öğretimini 4. sınıflarda başlatma kararı almıştı ve e, ülkede yeterince öğretmen yoktu dördüncü sınıflarda başlayan bir İngilizce programında derse girmek için. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı da hani nasıl biz bu öğretmenleri yetiştirebiliriz fikriyle Anadolu Üniversitesi'nin bu uzaktan öğretimdeki hani köklü uygulamalarıyla, oradaki yapılanmasıyla Anadolu Üniversitesi'yle bir anlaşma yaptı ve biz blended bir program Oluşturduk. İlk iki yılı yüz yüze, son iki yılı uzaktan öğretmenler yetişti ülkeye, işte o ihtiyaç kapanana kadar. Ee, biz 2000'li yılların başında işte senkron sınıf uygulamaları yapıyorduk. Harika ekiplerle e, harika projeler yapıyorduk. Ama ekiplerle'nin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu ekiplerin içinde uzaktan eğitim uzmanları vardı, alan uzmanları vardı. İşte ne diyeyim, Ben şey diyordum mesela işte şöyle bir öğretmen olsun. Tahtaya şunu yazsın, öğretmen arkasını döndüğünde öğrenciler şunu yapıyor olsun. Animasyon ekiplerimiz vardı. Animasyon ekipleri bunların animasyonlarını çiziyorlardı, videolar oluşturuyorlardı, o kelimelere görseller buluyorlardı. İnanılmaz güzel bir ekip çalışması içinde harika projeler yapmıştık. Şimdi 2000'li yılların başından bahsediyorum ve yaşadığımız pandemi döneminde dünya olarak diyeceğim. İyi ki mi? Maalesef mi? Bilmiyorum. Buradaki e, tanımı sen bu. Dünya olarak sınıfta kaldık Mete. Çünkü uzaktan öğretimde ne? Çok hazırlıksızlık tabii. Herkes çok hazırlıksızdı. Bilmiyorduk. E, ne yapıldı? Dersler Powerpoint'te aktarıldı. O PowerPoint'ler öğrencilere e, okunarak dersler yapılmaya çalışıldı. Ama uzaktan öğretim böyle bir şey değil. Yani az önce bahsettiğim gibi... Bunun e, eğitimin felsefesine uygun araçların bulunduğu ve inanılmaz altyapı çalışmalarının olduğu bir ekip işe.
1: Tabii altyapının da ötesinde aslında şey var değil mi? Yani e, hani genelde e, bir şey test edilirken de hep bu aynı hataya düşülür. E, yani bir şeyi bir tamam oluyor mu çalışıyor mu diye bakmak var e, altyapısal bir şey. Bir de ama o, o durumun e, bir sene sürmesi, iki sene sürmesi var yani bir tek ders veya işte bir birkaç ders veya on 10 derslik bir şey sezon bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii. Hani bunun öğrenci üzerindeki etkilerinin anlaşılması da başlı başına bir herhalde bir konu oldu.
0: Tabii. Ee, öyle şimdi teknolojiden biraz bahsedeyim istersen bu alanda. Teknoloji biliyorsun çok hızlı bir şekilde yani takip etmesi Neredeyse artık imkansız hale gelen bir şekilde ilerliyor. Şu an mesela bu platformu ben ilk defa kullanıyorum. Senin kayıt yaptığın platformu takip etmek gerçekten çok güç. Ama teknolojinin eğitime de kullanılması da birazcık yanlış anlaşıldı, yanlış kullanılıyor. Çünkü teknoloji dediğimiz şey sadece bir araçtır. Bizim eğitim felsefemiz olmalı. Eğitimde neyi nasıl yapmak istediğimizin bir yaklaşımı olmalı. Bunu ister uzaktan yaparsın, ister yüz yüze yaparsın, ister işte blended dediğimiz karma şekilde yaparsın, ister flip learning yaparsın, hani nasıl yaparsın bilmiyorum. Araçlar bizim işimizi kolaylaştırabilir, öğrenme ortamını zenginleştirebilir. Ama asıl hedeflerimizden şaşmayacak bir şekilde bu öğrenme ortamını yapabiliriz. ...desenlememiz gerekiyor. Bunun için tabii ölçme değerlendirme de dahil. Çünkü ölçme değerlendirme de... ...öğrenmenin inanılmaz ayrılmaz bir parçası... ...ve çok da bilmediğimiz bir parçası eğitimciler olarak değil. Uzaktan eğitimde hele iyice sınıfta kaldık bu konuda. Ne eğitim öğretimi doğru düzgün yapabildik... ...ne de ölçme değerlendirmeyi doğru düzgün yapabildik. Ama umutluyum ben, öğreneceğiz. öğrenmek zorundayız daha doğrusu. Çünkü dünya hızlı bir şekilde... E, gelişen teknolojiyle ve gelişen nesillerle, onların ihtiyaçları ile e, hızlı bir şekilde gelişiyor. Öğrenmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Öğrenmeyenler sınıfta kalacak, yolda ayrılacaklar. Öğrenenlerle birlikte devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki sizin çok güzel e, bilim yine TED'de e, uyguladığınız projeleriniz var. Biraz onların da bahseder misin?
0: E, tabii bahsederim. Ben, benim aslında TED Üniversitesi'nin geliş amacım e, TED'in bu harika camiasında işte 45 tane kolejinin olması, okulunun olması, bir öğretmen yetiştiren birey için bunlar laboratuvarımız, bunlar uy- mutfağın işin aslında. Hani benim de
1: tıp okresim, üniversite olmasının birbir şeyi. Yani. Aynen,
0: aynen öyle. Evet. Ee, ben de dediğim gibi yıllarımı hani bu mesleğe vermiş birisi olarak sürekli projeler var kafamda. Öyle olsa böyle olsa diye öğretmen eğitiminin en büyük eleştirilerinden birisi de tüm dünyada böyle öğretmenlerin teorik bilgiyle fazla donandığı o altyapılarında uygulama için çok fazla imkan bulamadıkları ve uygulama ile baş başa kaldıklarında da sorun yaşadıkları, bütün dünya literatürü bunu pek çok ülkeli diyeceğim. Tabii ki böyle olmayan çok güzel örnekler var biliyorsun Singapur gibi, Finlandiya gibi ama genel olarak dünya böyle bir e, sorun yaşıyor. Ben de dedim ki işte o yaşasın harika bir sürü kolejimiz var, öğrencilerimize uygulama yaptırabileceğimiz pek çok imkan var e, diyerek de Üniversitesi'ne geldim. E, i̇yi ki de gelmişim. Biz burada e, harika projeler yapıyoruz. E, sadece iki tanesine bahsedeyim istersen. E, bir tam destek bursu diye e, tabii bunları Türk Eğitim Derneği ile birlikte yürütüyoruz hepsini. E, tam destek bursu diye bir projemiz var. Ne yapıyoruz? Ee, Ankara örneğinden bahsedeyim ama bu birkaç şehirde birden yürütülüyor proje. Ee, Ankara'da liselerde normal devlet liselerinde başarılı, akademik olarak başarılı ama işte sosyoekonomik düzeyi o kadar da yerinde olmayan öğrenciler bir sürü farklı kriterle tespit ediliyorlar. Onlar bu burs kapsamına alınıyorlar ve lise 9. sınıftan işte liseyi bitirene kadar, mezun olana kadar onlara destek veriliyor. Farklı boyutlarıyla bu destek veriliyor. Ama ben İngilizce boyutunu anlatayım. Çünkü projenin hani en temel ögelerinden birisi de bu çocukları İngilizce öğretmeye çalışmak. Neden? İşte devlet okullarındaki İngilizce eğitiminin sorunlarını hepimiz biliyoruz. Kitaplardan işlenen İngilizce dersleri oluyor. Pek çok ortamda tabii. Hani böyle olmayanlar da var. Ama genel olarak böyle oluyor. Biz de bu çocuklara dedik ki... Farklı bir şey tasarlayalım. Onların her ders ne yaptıklarını bilerek, neden yaptıklarını bilerek ve her ders bir şey üreterek ve konuşma ağırlıklı dersler yapalım. İşte üretim ağırlıklı dersler yapalım diye çok güzel bir program geliştirdik. Ve bu program harika, öğrenciler harika zaten. İnanılmaz yüksek hedefleri var. Türkiye'nin geleceği onlar. Çünkü gerçekten çalışan başarılı öğrenciler. E, ve öğretmenler harika. Neden? E, her boyutu harika olan bir proje. Öğretmenleri de şöyle yaptık. Deneyimli öğretmenler. Bunların çoğu hemen hemen hepsi e, bizim hazırlık birimimizde görev yapan uzman deneyimli öğretmenler. Biz de öğrencilerimizi, öğrenciler derken de öğretmen olacak adayları kastediyorum. İşte üçüncü, dördüncü sınıfta bu işin yöntemini artık bilen öğrencileri deneyimli öğretmenlerle eşleştiriyoruz ve diyoruz ki siz team teaching yapın. Birlikte derslere girin, birlikte tasarlayın. Biz onlara taslaklar veriyoruz ama kendi öğrencilerimize bunu birlikte uyarlayın. İkinci sınıf öğrencilerimize diyoruz ki siz de bu süreci gözlemleyin. Ne oluyor? Öğretmen ne yapıyor? Öğretmen açıklamaları nasıl yapıyor? Öğrenciler anlamazsa ne yapıyor? Tahtayı nasıl kullanıyor? Siz de arkada oturun bütün bu süreci gözlemleyin. Ee, işte siz de 3 ve 4 olunca bu team için boyutuna katılırsınız diyoruz. Mete, e, 3 yıldır ben bu projenin içindeyim. İnanılmaz büyük bir keyifle yapıyorum. Benim yapmamı geç. Herkes çok büyük keyif oluyor buradan. İşte deneyimli öğretmenler bizim genç öğretmen adaylarından o mi öğreniyorlar. Farklı boyutlarını öğreniyorlar. Bizim o genç öğretmen adaylarımız deneyimli öğretmenlerden pek çok şey öğreniyorlar. Süreci gözlemleyen de artık öğrenci Profiliyle değil de öğretmen bakış açısıyla bu öğretme öğrenme işinin nasıl olduğunu gözlemliyor. Öğrenciler de harika bir şekilde eğlenerek İngilizce öğreniyorlar ve üretiyorlar. Yani herkesin kazandığı bir ortam oluyor. Bu muhteşem bir proje olarak da tarihe geçiyor.
1: Harika gerçekten yani işin bu şey kısmı hep bizim de şirketlerde veya tasarım olarak düşünmede söylediğimiz bu. Prototipleme şey kısmına karşılık gelen bir şey aslında. Yani bir yandan bir şey çalışıyor. Evet. Bu, e, <gülüyor> uygula, gör, e, düzelt, tekrar çıkar.
0: Aynen öyle. Ama,
1: aslında şey olabilir yani. Örnek olabilecek eğitim sistemine örnek olabilecek. Kesinlikle ya. Bence
0: de yani bunu ila tedokulları ile yapmak gerekmiyor tabii. Ülkede e, 75 tane İngilizce Öğretmenliği bölüm var ya da bütün eğitim fakülteleri. Devlet evet. okullarında evet. böyle bir uygulamaya gidebilir. E, çok da güzel işler çıkarır. Bilir. Bir de TED projemiz var. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu TED Messenger projesinde biz öğrencilerimiz, son sınıf öğrencilerimizi farklı şehirlerdeki TED okullarına gönderiyoruz. Onları birer mentörle eşleştiriyoruz. Ve diyoruz ki okulun içinde siz yaşayın. Yani tabii orada kalmıyorlar, otellerde kalıyorlar ama okulu her boyutuyla yaşıyorlar. İşte öğrencilerle sohbet ediyorlar, oradaki öğretmenlerle dersi birlikte planlıyorlar, kitapları tartışıyorlar, materyal geliştiriyorlar, veli boyutunu görüyorlar. İşte veli toplantısı varsa, bölüm toplantısı varsa onlara katılıyorlar. Yoksa da biz onlara simülasyonlar geliştirdik. İşte veliler şöyle bir sorunla gelirse, böyle bir taleple gelirse ne yapabilirsiniz diye onları onlara roleplay'ler yapıyorlar, deneyimli öğretmenler tabii onlara bir sürü strateji öğretiyor ki bu veli boyutu bizim fakülteler olarak en zayıf kaldığımız boyut öyle diyeceğim. Çünkü biz işin o tarafını kendimiz veli değilsek çok fazla bilemeyebiliyoruz aslında ve bu projede de şimdilik bunu 3 günlük bir kapsamda yapıyoruz. 3 gün boyunca okulu her açıdan yaşıyorlar çocuklar ve yine inanılmaz bir kazançla dönüyorlar. Hem oradaki mentor öğretmenlerin eğitimsel açıdan, Sosyal açıdan, kültürel açıdan, pek çok açıdan katkıları oluyor. Bizim öğrencilerin de dinamizmleri onlara belki farklı bakış açıları da kazandırıyor olabilir. Çünkü burada da karşılıklı etkileşim içinde bütün süreç yürüyor. Son sınıf öğrenciler aslında eğitim fakültelerine her bölümde staj yaparlar. Ama genelde stajlar nasıl olur? İşte dersler hazırlanır, o planlar hazırlanır, gidilir, sınıflarda uygulanır, öğretmenden dönüt alınır. Ve çıkılır. Ama bu TLM Sıdır projesinde dediğim gibi okulu bir sürü farklı açıdan yaşıyor öğrenciler. Ve gerçekten çok büyük kazanımlarla dönüyorlar. Bu da yine bence her yerde uygulanabilecek bir proje diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki, biraz da şimdi sonuna doğru gelirken şeyden konuşalım. Yani gelecekte bu yabancı dil eğitimi nasıl olacak sence? Bir yandan da işte hani ben o tarz yorumlar da okuyorum ama işte ne bileyim hani Artık e, teknoloji sayesinde e, ağzımızdan çıkan şeyi yabancı dille konuşacağız edeceğiz. E, bunlar yine de gerekli mi? Ben işin is- is- insani boyutunda e, yabancı dil öğrenmenin her- hala çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yabancı, direkt konuşabilmenin. E, ama bir yandan da ne tür sizin projeksiyonlarınız veya çalışmalarınız var? E, biliyorum bir research conference'te da senin bir şeyin de olmuş. Evet. Bahseder misin onları? E
0: bahsederim tabii. Şimdi bu gelecek herkesin olduğu gibi benim de kafama çok kurcalayan bir şey. Hani biz ne yapalım? Çünkü görüyoruz, biliyoruz karşımızda oturan öğrenci artık bizim tanıdığımız, bildiğimiz yollarla öğrenen öğrenciler değil. Artık sınıfın dışına çıkması gerekiyor bu eğitim, öğretim işinin. Artık bildiğimiz ezberleri bozmamız gerekiyor ki bunu çoktan yapmış olmamız gerekiyordu aslında. Pandemi bizi birazcık daha böyle dürttü, biraz daha zorladı, biraz daha mecbur bıraktı. Daha çok sorar olduk bu soruları. Sadece yabancılığı öğrenimine yönelik değil aslında tüm öğretme ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanması gerektiğini. Sadece ben düşünmüyorum tabii yani bu işe kafa yoran herkes bunun böyle gitmediğini eğitimin farklı boyutlara e, bürünmesi gerektiğini biliyor. Ben e, Çanakkale'de Haziran ayı mıydı bilmiyorum hangi yerde e, öğretmen eğitiminin geleceğini olacak diye bir konuşma yapmıştım. E, o konuşma yaparken çok büyük bir keyifle hazırlandım önce. Önce kendim öğreniyorum çünkü e, ve bunun da En büyük ilham kaynağım aslında Sabancı Üniversitesi'nin bir konuğu oldu. Elinon diye Kolombiya Üniversitesi'nde bir profesör var. O profesörün konuşması bana çok ilham vermişti. Hatta YouTube'da o konuşmayı izleyebilir ilgilenenler. Şimdi Elinon'un bir sürü fikri vardı. Onlardan da bahsediyorum süreç boyunca, daha doğrusu konuşma boyunca bahsettim. Ben şeyi düşündüm. Ne nasıl bir konuşma hazırlayabilirim? Öğretmen eğitiminin geleceği nasıl olmalı sorusunda kafamda üçe böldüm. Ne öğretmeliyiz? Nasıl öğretmeliyiz? Ve nasıl bunu değerlendirmeliyiz? Yaptıklarımızın işe yarayıp yaramadığını nereden bilebiliriz? Ee, sorularına cevap bulmaya çalıştım. Dediğim gibi önce kendim için, sonra dinleyiciler için. Şimdi ne öğretmeliyiz sorusunun cevabına e, farklı kaynaklardan baktım Mete hep. E, şeye baktım, Dünya Ekonomik Forumu'na baktım. Diyor ki işte gelecekte yani hepimizin her zaman konuştuğu şeyler var ya bu problem çözme becerileri çok e, önemli, günümüzde de önemli. İşte yaratıcı düşünme çok önemli, iş birliği çok önemli, insana dokunma onları yönetmek çok önemli, bu duygusal zeka dediğimiz şey çok önemli, esnek olmak çok önemli gibi Böyle işte şunlar şunlar çok önemli dedi hepimizin şu anda da konuştuğu. Hatta gelecekte değil, şu anda da çok önemli. Hatta ben şey diyorum bu 21. yüzyıl becerileri diye anlatılan bu beceriler her yüzyılın becerileri. Bunlar hangi yüzyılda önemli değildi ki ya da önümüzdeki hangi yüzyılda önemli olmayacak ki? İnsan iletişimi, esnek düşünme, problem çözme. Bunlar geleceğin becerileri değil. Bunlar geçmişin de becerileriydi, şimdinin de becerileri, geleceğin de becerileri. Sonra farklı kaynaklardan şeylere baktım. İşte başarılı insanlar ne tür özelliklere sahip? Aynı şeyler çıkıyor. Yine aynı şeyleri yapabiliyor olmak çıkıyor. Uyum sağlamak çıkıyor. İşte dayanıklılık çıkıyor. Çeviklik çıkıyor. Yani şu an son derece önem kazanan kavramlar çıkıyor karşımıza. O zaman dedim öğretmen eğitiminin de ya da her tür eğitiminin de eğitiminde buna bürünmesi gerekiyor. Yani bu becerileri e, herhangi bir kavramdan, herhangi bir teoriden, herhangi bir bilgiden bahsetmiyorum. Biz öğretmen adaylarımızı, geleceğin öğrencilerini yetiştirecek öğretmen adaylarımızı bu becerilerle donatmalıyız ki Bunlar da öğrencilere hitap edebilsinler. Çünkü işte biliyorsun geleceğin mesleklerine bakınca pek çok şey var ama yine bu beceriler önemli oluyor. Yaratım becerisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Karar verme becerisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. O zaman biz öğretmenleri bunlarla yetiştirelim, bunlarla donatalım. Peki nasıl yapacağız bu işi? Sorusu esas önemli. Çünkü ben hani yıllardır program geliştiririz, program değiştiririz, yok bize programlar verir, böyle yap, 3 saat yap, şu, şu dersin içinde bunu yap, 5 saat yap diye. Ve de ben bunların inanılmaz önemsiz olduğuna inanıyorum. Çünkü şuna inanıyorum, e, o dersin adının, içeriğinin ne olduğunun gerçekten önemi yok. Onu nasıl öğrettiğimiz çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Yani bunun bile İngilizceyi uyarlarsak ki her branşta önemli. Sen bu işi önce kendini sevmezsen, sevdirmezsen yapamazsın yani bütün bu becerileri kazandıramazsın insanlara diye düşünüyorum. E bunun için artık böyle sınıfa oturtalım insanları karşımızda 30 kişi sıralarda otursun tahtada anlatan aktif bir öğretmen olsun ki ona ben aktif öğretmen demiyorum aslında. Karşıdakiler de pasif dinleyici olarak öğrensin değil artık öyle değil. Küçücük çocuklar bile tıklıyor, açıyor Google'ı her tür bilgiye ulaşıyor, her tür oyunla İngilizce de öğreniyor, Fransızca da öğreniyor, her şeyde çok da güzel öğreniyor. Ama eğitimcilerimizin mecerilerim maalesef henüz o kadar gelişmediği için biz hala bildiğimiz yolda devam etmeye çalışıyoruz. Ama bu bu, bu değişecek tabii, bu değişmek zorunda. O yüzden bu uygulamalarda da farkındalık yaratan. Öğrenmeyi sınıfın dışına taşıyan, öğrenmeyi dersin, programın, müfredatın dışına taşıyan herhangi bir öğrenme tasarım ortamı. Yani bunun tek bir formülü yok. Hiçbir zaman yoktu zaten. Bunlar önem kazanacak. Biz ne kadar öğrencilerle birlikte o ortamı yaratabilirsek, ne kadar onları paydaşımız olarak görürsek, ne kadar fikirlerini alırsak ki inanılmaz harika fikirleri var. Gerçekten. Bazı şeyleri bizden çok daha farklı boyutlarıyla düşünüyorlar, daha hızlı düşünüyorlar, daha yaratıcı düşünüyorlar. Onlar bizim paydaşımız, biz onlara bir şey, hani bu eğitim, öğretim almak, vermek işi değil. Bu eğitim, öğretim insanlarda o soru işaretlerini yaratmak işi. Yaratabiliyorsan sen o soru işaretlerini onun çözümü için mutlaka zaten araştıracak, okuyacak, dinleyecek, başkalarıyla konuşacak, başkalarından öğrenecek. E, bu ortamları yaratabilmemiz gerekiyor. Elon bir de şeyden bahsetmişti, credentials. Artık diplomaların da hiçbir önemi yok. İşte becerilerden bahsediyoruz ya, ya, benim aldığım 4 yıllık bir diplomanın benim 30 yıl boyunca mesleğimi sürdürmeme destek olması, yardımcı olması zaten beklenemezdi. Yani zaten bu mantığın dışındaydı. Bundan sonra iyice öyle oluyor. Oluyor yani şu an oluyor. Gelecekten bahsetmiyoruz. Şu an günümüzde de bunlar oluyor zaten. Ee, i̇şte beceri geliştirmeliyiz. Bunu nasıl yapıyorsak artık sınıfın içinde mi yapıyoruz? Youtube'dan program dinleyerek mi yapıyoruz? Coursera'dan ee, ders alarak mı yapıyoruz? Farklı insanlarla sohbet ederek mi yapıyoruz? Bu becerileri geliştirecek yolları öğrencilerimize göstermek gerekiyor. Burada da öğretmenlerin bu e, hani mentorluk becerisi, yeteneği, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olma, onları cesaretlendirme, onların öğrenmesine destek olacak becerileri onlara öğretebilme çok önem kazanıyor. O yüzden hani aritmetik mesleği bitiyor mu? Bizim yerimizi robotlar mı alacak, makineler mi alacak gibi kaygı son derece yani yer, yersiz bir kaygı olmakla beraber daha da önem kazanıyor. Çünkü daha da çok yol göstermeye ihtiyacı olacak bireylerin, her yaştaki bireylerin ve ölçme, değerlendirme başımızın belası diyeceğim ölçme, değerlendirme sorunu özellikle ülkemizde hani böyle illa milimetrik ölçmeden adım atamadığımız ve sorun yaratan çocukların, gençlerin hayatını kararttığımız bu ölçme değerlendirmenin de bu hem ne öğrettiğimiz hem nasıl öğrettiğimizde paralel olması gerekiyor tabii ki. Yani bu,
1: bu konuyu bir podcast değil, bir 10 bölümlü evet. şey yapmam evet. zaten. Çünkü, çünkü yani ve dedin o kadar şey var ki yani işte e, bizdeki sistem neredeyse ölçme değerlendirmeye evet. göre eğitim sistemi evet. ayarlanıyor. Yani e, tamamen ters baş ayaklar baş başlar ayak oluyor e, ve e, yani işte bir şeyin değişmesi e, o sistem ne kadar e, köklüyse e, ne kadar köksalmışsa o kadar da zorlaşıyor zaten işte bütün bu sistemi, bu öğretmenlerin e, bu şeyini, yapıyı nasıl e, değiştireceğiz? Çünkü bu bu kadar kökten işleşmiş ve yap- duruyor burada ve onu nasıl yerine yeni bir şey koyacağız kaygısı ve şeyi e, nelerler, ataleti çok felaket bir şey ama bütün dünya evet, bunu yaşıyor aslında. Evet. Biz biz de tabii e, şey yapıyoruz. Ama biz yani görüyoruz ki aslında işte bir sürü bu pizza testinden şundan bundan e, giderek daha kötüleşen bir durum var yani şey açısından. Evet performans açısından. İstersen bunu burada Mesela, kapatalım çünkü <gülüyor> şey <sanıyorum. gülüyor> öyle çok haklısın
0: tabii bu uzun bir konuşmaydı zaten ben bir de binler çok özetini anlatıyorum. Son bir cümle söylemek istiyorum. Bazen bu karamsarlığa ben de kapılıyor gibi oluyorum. Hani nasıl olacak yani nasıl değişecek çünkü dediğin gibi yıllardır yaşadığımız sorunlar giderek artan sorunlar hele de ölçme değerlendirme boyutuyla nasıl olacak nasıl çözülecek diyorum sonra hemen, hemen kendime geliyorum diyorum ki ya önümüzde pırıl pırıl gençler var. Pırıl pırıl Atatürk çocukları var. Sadece onların önünü kapatmayalım. Onlar zaten yapıyor. Onlar zaten yürüyor. Biz bir onların önünden çekilelim. Onlarla birlikte tasarlarsak bu işi yapmamamız için, anında değiştirmememiz için hiçbir sebep yok. Yine buna tersten olabilir ama ölçme değerlendirme sistemimizi değiştirerek başlayabiliriz. Eğer onu değiştirirsek... Öğretim de değişecek, öğrettiklerimiz de değişecek diye
1: düşünüyorum ben. Çok doğru. Doğru bir bakış açısı bence de. Ee, peki, e, bunu güzel bir noktada bırakalım. Tamam <gülüyor> olur. Şey, e, e, son e, bir şey konum var. E, Youtube yayınlarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü <gülüyor> e, o konuda da yani bütün zarafetinle, bilginle ha, e, hem, hem oraya çok yakışıyorsun hem de çok güzel konular <gülüyor> arlıyorsun. E, şey var profesör doktor Zühal e, o bölümü ben de çok e, severek izlemiştim Hepimizin, bizim jenerasyonun e, şey İngilizce öğrenme serüveninin e, şeyi bir, değişmez bir parçası e, ben de konuk oldum e, şey <gülüyor> yani e, oradan neler öğrendin ne ne sana nasıl bir deneyim e, yarattı yani eğitimendir şeyinin <gülüyor> yanı sıra e, YouTube'da böyle bir e, program sahibi olmak e, nasıl bir deneyim
0: YouTube benim hayatımda yaptığım en güzel işlerden birisi diyeceğim Mete öyle başlayacağım. Bir yılı çok az geçti ve 78 program olmuş. Ben bile inanamıyorum 78 program olduğuna ve her programı gerçekten dediğin gibi inanılmaz değerli konuklarla yaptım. İnanılmaz keyif aldım. ya yani En başta ben çok keyif alıyorum. Hatta ikisi de canlı yayındı. Bu elinci program işte e, Uğur salımsıma da çok destek verdi. Uğurla birlikte benim hakkımda yaptığımız bir canlı canlıydı. Çünkü birden fark ettim ki 49 bölüm geçmiş ve ben kendi hakkımda hiçbir şey konuşmamışım. Kimse aslında beni tanımıyor. O yüzden elinci programı canlı e, benim hakkımda yapalım dedik. Hatta bir tık da zorlaştırıp canlı yapalım kararı verdim ben. Çünkü o da hiç yapmadığım şeydi. Hayatımda ilk defa yaptığım şeydi. Ee, hani sana ne kattı diyorsun ya. Süleyroce'yi de canlı yaptık. Diğerleri cansız oldu. Sen de sağ, canlı olmayan program oldu. Yoksa çok canlı, çok harika programlar oldu gerçekten. Bana ne kattı? Ee, bu kendimi öğrendim. Hani ne öğrendim diye soruyorsun ya. Önce kendimi öğrendim. Çünkü... Hani ya bence, YouTube programı yapmak kim ben kimdim en başında da ilk başta başta nasıl yani YouTube mu ben mi yapacağım falan oldum ee, ama şimdi geldiğim noktada 78 programın nasıl böyle keyifle de yaptığımı görüyorum. Hala böyle çözemediğim teknik bazı detaylar var onları hala uğraşıyorum sürekli öğreniyorum ama şunu öğrendim tabi teknik olarak değil de. Ben ne biliyorum, ne bilmiyorum, ne düşünüyorum, ne düşünmüyorum. Şimdi bunları genellikle sınıfın içinde öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. İşte dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Konferanslara katıldığınızda farklı uzmanlarla paylaşıyorsunuz. Şimdi bu linkle dünya ile paylaşıyorum diyeceğim. Tabii bütün dünya beni izlemiyor. <gülüyor> Maalesef henüz <gülüyor> diyelim. Bir sürü kişi izliyor ya da izleyecek bilmiyorum. Yani belki 5 yıl sonra Selin'le programımızı birisi izleyip ilham alacak ki öyle dönükler alıyorum. Diyor, diyorlar ki hiç tanımadığım insanlar. Ya arkadaşlarımı bana olumlu dönütler çok motive ediyor tabii. Sağolsunlar vermeye devam etsinler ama hiç tanımadığım insanlardan aldığım dönükler beni inanılmaz mutlu ediyor. Diyorlar ki işte İngilizce öğretimiyle başlamıştık aslında. İnsanların İngilizce deneyimleriyle yaşadıkları sorunlarla farklı insanlara ilham olsunlar diye başlamıştı bütün seri var, bütün süreç hani bu anlıyorum ama konuşamıyorum yola çıkmıştık ama öyle boyutlara geldi ki e, şimdi ne bileyim tarihte konuştuk, sanat eğitiminde konuştuk, tıpta konuştuk, ne i̇şte bileyim Hanım milletvekili olarak katıldık kadın erkek eşitliğini konuştuk, ülkenin durumunu konuştuk, e, ya inanılmaz ve farklı boyutlarını konuştuk. Ve benim kafamın hep böyle bir tarafında beynimin bir noktasında bunları eğitime bağlayan öğretmen eğitimine bağlayan bir nokta var. Yani ee, onu gördüm. Yani her konu, her şey aslında eğitime bağlanabiliyor, öğretmen eğitimine bağlanabiliyor. Ben şimdi bir şey okurken de, bir şey izlerken de, birisiyle konuşurken de bunu sınıfa nasıl taşıyabilirim? Bunu öğretmen eğitimine nasıl taşıyabilirim? Sorusu kafam bir yerinde hep duruyor. Ee, bu. Eğitimin aslında ne kadar renkli, zaten programın adı da belgelerim aslında eğitimin renkli dünyası, eğitimin aslında ne kadar renkli, ne kadar keyifli olduğunu ben zaten biliyordum da sanırım böyle hani dokunduğum bu programı izleyen farklı insanlar da gördü. Yabancılığı öğrenmenin o kadar zor olmadığını, keyifli olduğunu, hata yapmanın bu işin doğal süreci olduğunu, bu işin sadece sınıfla sınırlı olmadığını hem öğrenenler hem öğretmenler hem öğretmen adayları ya da değil miyim, konuyla ilgisi olmayanlar İngilizce açısından. Ama sanat eğitiminde de benzer sorunlarımızın olduğunu, eğitimin aslında her noktasına farklı açılardan bakmamız gerektiğini gördüm bir sürü insanla farklı boyutlarını konuştuk. Hem eğitim dünyasının adaleti konuştuk mesela dediğim gibi tıp konuştuk. Gezilerden bahsettik, gençlere ilham vermeye çalıştık. E, çok böyle keyif alarak yaptığım bir e, program dizisi oldu. İlk yapmışım dediklerimin de en başlarında gelen bir program dizisi oldu.
1: Harika, e, yani hakikaten onu ben de hissediyorum. E, insanın ilgi alanında e, onu canlı tutuyor bir yandan. O akışta olduğun zaman o, o bağlantıları da kuruyorsun. Hakikaten çok hoş e, bir şey. Yani yayıncılık veya e, üretim, yazı. Yazın hayatı da aslında buna benziyor diye Peki o zaman gelelim e, imza sorumuza. E, Belgin Elmas'ın değer yaratma formülünü soracağım.
0: Ee, ben bu soruyu tabii ki bekliyordum programı <gülüyor> izleyen dinleyen birisi olarak e, çalıştım da hatta. Daha doğrusu şöyle çalışırken düşündüm tabii kendi kendime. E, değer yaratmanın ne olduğunu düşündüm. Ben hani programın başından beri söylüyorum ya. Bir öğretmen eğitimcisi olarak inanılmaz keyifli bir iş yapıyorum. Ee, öyle hissediyorum. Ee, konferansta da, hani öğretmen eğitiminin geleceği konferansında da iki gün bahsetmiştim. Hani sevdiğin, anlam bulduğun, insanlara değer kattığın bir işi yapıp bir de üstüne bunun için para alıyorsan, yani para alıyorsan derken eğitim e, biliyorsun ki parayla çok yan yana gelen iki dünya değil. Ama yapılan araştırmalar hep şunu gösteriyor. Hani Amerika gibi kapitalist bir ülkede bile gençler öğretmen olmak istiyorlar. Neden? Çünkü değerli olduğuna, insana dokunduğuna inanıyorlar. Bu iş zor bir iş. Ben tamam çok fazla para kazanmayacağım ama insanlara dokunuyorum, hayatlara dokunuyorum diye. Neyse ki hala iyi ki öyle olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Öğretmen olmak istiyorlar. Benim değer yaratma formülüm şu, sevmek. Yani gerçekten çok seviyorum işimi, çok büyük bir aşkla yapıyorum çünkü çok anlam buluyorum. Yani o öğretmen adaylarının gözlerinde, işte yapılanlarda, anlatılanlarda, hayatlara dokunmadan böyle ışıl ışıl parlıyor gözlerle. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Sonra onların öğrendiklerini gidip sınıflarda uyguladıklarını görmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Yıllar sonra mezun olup gelip hala çok... Iı, Öğrendiklerini kullandıklarına yönelik dönükler almak acayip hoşuma gidiyor. Bir kere çok seviyorum. Yani her şeyin başında bu sevmek yatıyor. Ve öğrenmek. Ben işte 33 yıldır yapıyorum bu mesleği dedim. Hala deliler gibi okuyorum, deliler gibi çalışıyorum. Ama şöyle farklı kaynaklardan beslenmeye çalışıyorum. Hani Sadece eğitim, öğretimle ilgili okumuyorum. Farklı şeyler dinliyorum, farklı insanlarla sohbet ediyorum ki YouTube programı da aslında buna bir örnek. Bir de e, odaklanmak, onu düşünürken kendi kendime buldum. Hani dedim ya, benim beynimin bir tarafında hep ben bunu nasıl işime yansıtabilirim, öğretmenlere nasıl yansıtabilirim, sınıfa nasıl yansıtabilirim diye düşünen bir taraf var. E, onu da ekleyeyim, bir de yapmak tabii ki. Yani okuyorsun, düşünüyorsun, konuşuyorsun, uygula. Çünkü pek çok akademisyen, pek çok e, teorisyen konuşur, konuşur, konuşur sorunlardan bahseder. Çözüm önerisi de belki üretir ama yapmaz. Yani e, o yüzden yapmak, adım atmak küçük de olsa değişikliğe yönelik bir adım atmak, söylenmemek çünkü bunu değiştirecek olan birisi varsa o da biziz bizleriz dokunduğumuz öğretmenler, i̇şte sevmek, öğrenmek odaklanmak ve yapmak diye bunları akronim yapabilir miyim diye de düşündüm ama bu
1: <gülüyor> yok yok bence gayet net oldu ve yani hakikaten hocaların hocasından şeyin sırrını almış olduk
0: estağfurullah <gülüyor>
1: Ya, hakikaten bu kadar ortak noktada buluşmamız veya bu kadar birbirimizle e, frekansla buluşmamız bence bunun eseri bir yandan. Bir yandan evet. e, bu ortak değerleri paylaşmamız diye düşünüyorum. E, peki o zaman e, mutlaka zaten YouTube kanalının linkini bırakacağım e, bölüm notlarına. <gülüyor> Başka senin, iletmek istediğin şey var mı? Sana nasıl ulaşabilirler? Ne, ne tercih edersin?
0: Ee, bana YouTube kanalına ulaşabilirler, mail ulaşabilirler. Linkini oldukça aktif kullanmaya çalışıyorum. Twitter'da biraz daha az aktifim. LinkedIn'de de senin kadar olmasa
1: da işte takip ediyorum. <gülüyor> ben de çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurusever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında al- alabilir sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.